0: Hallo, goedemorgen. Daar zijn we weer. Het is weer donderdag. En op donderdag komt er een nieuwe aflevering van de podcast van Simply Happy at Work. Hashtag onderweg. Onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berens en ik deel in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Super leuk dat je er weer naar luistert, of het nou onderweg is, of dat je uh, thuis aan het werken bent, of even aan het strijken bent, even aan het wandelen bent, je benen aan het strijken bent. Um, ik wens jou in ieder geval van harte welkom. Ik, uh, het is een hele mooie dag vandaag. En uh, gisteren hadden we nog een sneeuwbuitje en een hagelbuitje, maar vandaag is het best wel lekker zonnetje. Dus we zijn even naar buiten geweest en um, het is tijd om een nieuwe podcast voor jullie wow te nemen en vandaag ga ik het hebben over het feit dat je jezelf best wel gelukkig kan praten. Let op je woorden. Die zin, uh, he, die uh, um, ja een beetje formalende opmerking heb je vast wel eens gehoord van een van je ouders of um, nou je oma is dat ook altijd. Je opa. Let op je woorden. Um, en dat klopt. En wat ik daarmee bedoel ga ik in deze podcast aan jou vertellen. Ik kom ook met een leuk eigen voorbeeldje om het zo weer wat simpel en praktisch voor jullie te maken. Nou, Wat ik ook even wil vertellen aan jullie is dat ik hier in mijn eigen uh, studiootje kijk naar een heel leuk tegeltje. Echt zo'n uh, ja, tegel, met een tegelwijsheid daarop of een tegel spreuk daarop. En dat is een beetje een uitspraak waar ik zelf um, vaak mee uh, kom... ook om dingen uit te leggen wat nou eigenlijk de kern van werkgeluk is. Omdat het soms nog wel eens een soort heel groot begrip is... En bedrijven heel vaak denken, ja, wat, 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 A, wat houdt het nou in? B, wel, hoe, ik doe al toch zoveel. Uh, C, uh, uh, wat moet ik dan precies doen? En, um, en mijn slogan, die heb ik um, een beetje overgenomen van uh, de Erasmus Universiteit. Het rendement van Geluk. En dat is binnen beginnen om buiten te winnen. Binnen beginnen om buiten te winnen. En dat is eigenlijk alles. Dus je, je begint ook intern met je bedrijf voordat je de strijd of de... Klanten of wat je dan ook wil uh, buiten om te winnen... zal je eerst even binnen moeten regelen. Al was het maar dat je regelt dat de telefoon opgenomen wordt. Uh, dat de facturen de deur uitgaan. Um, dat iemand, iedereen een stoel heeft om op te zitten. Ook nog een fijn bureau. Uh, dat er een pen en papier is en dat er een laptop is. Dat is ook al binnen beginnen om buiten te winnen. Maar uh, met werkgeluk zit dat natuurlijk ook een beetje in, op een wat dieper laagje. Iets wat meer um, softere kant. Je wilt niet de, de harde hardware kant, maar ook dat we even naar het software kijken. En in een van deze dingen wil ik het vandaag met jou over hebben. Um, ik heb het wel eens vaker gezegd, ik grijp even terug. Oh ja, wat ik nog even. Dat, dat, dat was even mijn tegeltje, want die kreeg ik van Bouwkje Jongendijk. Superleuk, daar was ik vrijdag. En ik heb met haar een interview gedaan voor haar eigen Positiviteitspodcast. Die komt binnenkort online. Leuk uh, als je daar nu alvast even gaat luisteren naar hele leuke afleveringen die uh, Bouwkje maakt. De Positiviteitspodcast. En uh, nou, ik zal jullie laten weten als ook mijn uh, uh, aflevering te beluisteren is. Um, goed, ik pak even terug, een stukje terug naar de theorie. Als we kijken naar happiness at work, dan kunnen we dat doen aan de hand van het PERK-model. PERK in het uh, Nederlands schrijf je dat en je schrijft het uit in PERK. En PERK staat voor vier letters: de P, de E, de R, de K. En al deze vier letters staat natuurlijk ergens voor. En ik wil met jullie vandaag het gaan hebben over de K. De kindness is dat. Dus de vriendelijkheid, de waardering, de dankbaarheid. Die ga ik iets meer uitdiepen en daar ga ik in het kader van het taalgebruik... hoe praat je over jezelf, hoe praat je over anderen, hoe praat je met anderen... hoe praat je, uh, hoe communiceer je... dus het gaat niet alleen over het uitspreken van woorden... maar ook in je mails, ook in je adviezen, ook, in, dus ook op je werk... maar ook in, in reacties naar uh, mensen toe... Ben je bewust van het taalgebruik? Ben je bewust van de keuzes van de woorden die jij maakt? En welk effect heeft dat? Heeft dat effect op jezelf? Binnen beginnen om buiten te winnen. En, heeft het, en welk effect heeft dat op degene die het leest? De ontvanger of degene die het hoort? Nou, uh, daar gaan we het vandaag over hebben. En uh, we gaan nog ik. Grijp even terug naar het model. Het is altijd fijn om even dingen een beetje in een model. In een simpel praktisch model te zetten. Dus happiness at work. Kan je aan de hand van het perkmodel, het perkmodel uitleggen. En de P staat dan voor purpose, meaning en value van het werk. Het is gewoon belangrijk dat jij werk doet waar je blij van wordt. En dat jij werkt bij een bedrijf met een duidelijke missie en visie en een purpose. Dit is de reden waarom wij bestaan. Dit is de reden waarom ons kantoor belangrijk is. En daar wil jij je graag toe verhouden. De P van Purpose. Dan hebben we de E van engagement. Dus het plezier, de flow, de motivatie en ook het belonen. Uh, dat gaat dus over het verschillende positieve emoties vergroten. Uh, een onderdeel daarvan is ook de autonomie. En uh, het in flow werken. Dus in flow, daar heb ik al eens een keer een podcast over gemaakt. Dat gaat heel erg dat jij uh, bezig bent met dat wat je leuk vindt. En dat je daar helemaal in op kan gaan. En dat je bij wijze van spreken uh, aan dat advies aan het werken bent. Of je aan het voorbereiden bent voor een zitting. Of dat jij uh, een gesprek aan het doen bent. Of dat jij meedenkt met een nieuw Project of in een en dat je helemaal hè, dat je aan zo'n einde van dat, als je denkt, als je weer eens op je telefoon eh, of je kijkt naar de tijd en je ziet, jeetje, we zijn al tweeënhalf uur bezig, wat gaat de tijd snel? Wat een energie krijg ik hiervan? Nou, dat betekent dat je in flow werkt en je wil natuurlijk heel graag zoveel mogelijk de gedurende de dag in die flow werken. De R van het perkmodel PERK model is die van resilience, van veerkracht. Dus dat is ook een beetje het vitaliteitsgedeelte van in hoeverre ben jij in staat uh, om snel te herstellen, om je snel te herpakken. De veerkracht van dingen als er een tegenslag op jouw weg komt of iets gaat niet helemaal oké. Okay, uh, uh, wat doe je dan? Hoe veerkrachtig ben je om hiermee op uh, te te, om dat op te pakken. Daar zit dus heel erg de reflectie in, het mindful, de ontspanning ook zoeken. Hè? Ik bedoel, wat ik al eens eerder heb gezegd, op zich is stress helemaal niet erg. Stress is een hele natuurlijke reactie op iets waar jij alert op moet zijn. Jouw brein programmeert jou van hé, let op, nu moet je even, hier kan je even beter op gaan letten. Um, alleen op het moment dat jij deze constante stress. Uh, niveau in jouw lichaam, in jouw brein hebt... ja dan wordt het vervelend. Maar op het moment dat jij even moet pieken... even oplet, even die aandacht hebt in dat telefoongesprek... en daarna ook weer even je momentje hebt van ontspanning... en dat kan heel simpel zijn... doordat je even een, een loopje maakt naar uh, de printer... of dat je even naar het toilet gaat... of even een lekker nieuw koffietje voor jezelf maakt... dat is al het ontspanning. Maar je, dat, 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 dat is een, 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 een smalle balans, maar heel belangrijk... En dan komen we bij het de K. De K van Kindness. Vriendelijkheid, dankbaarheid, waardering. De empathie, de beleefdheid, de compassie. Nou, over dankbaarheid kunnen we heel veel vertellen. Want eigenlijk is dankbaarheid een van de belangrijkste um, zaken. Hè, wat, wat echt een hele goede tool is om... Um, uh, om, om, je, om je gelukkiger te maken. Ik ben nu zelf bezig. Ook nog even een klein tipje tussendoor... met het uh, zes minuten dagboek heet dat. En uh, dat is echt geweldig. Ik merk inderdaad al uh, dat dat mij uh, helpt. In de zin dat je even stilstaat aan het begin van de dag... met hoe gaat mijn dag eruit zien. Dat je even daar een hele duidelijke focus op aanbrengt. En dat je aan het eind van de dag ook eens even bedenkt... wat ging goed, welke daad heb ik gedaan... Uh, welke goede daad heb ik gedaan... Uh, wat was leuk vandaag aan deze dag? En um, dat is, het is fijn om dat ook even op te schrijven. En um, nou, daar, gaat er, daar gaat een heel groot deel uh, aan. Uh, Helpt dat jou? Goed. Um, een van de belangrijke dingen bij uh, de, deze K van vriendelijkheid of kindness in het Engels. Anders komt uh, het Purk-model uh, niet overeen. Is dat jij ook eens je bewust bent van de uh, woorden die je gebruikt. En um, eigenlijk is dat um, misschien een soort open deur, maar stiekem um, kan jij voor jezelf daar, uh, uh, als je daar bewust van wordt en bent, kan je best wel eens nadenken over um, hoeveel, wat, wat voor woorden je gebruikt. Uh, en uh, bij wijze van spreken dat jij als jij net een mailtje hebt gestuurd, dat jij uh, nu dat mailtje even terugpakt en even leest. En voor jezelf eens even nadenkt van, hmm, had ik ook hier andere woorden kunnen kiezen met een, misschien een wat Positievere uh, omslag uh, eh, lading. Uh, uh, kijk eens naar de. Uh, gebruik ik heel veel hulpwerkwoorden? Uh, gebruik ik vaak het woord proberen? Uh, zou, graag, uh, moeten. Hè? Hoe vaak gebruik jij het woord moeten in een zin? En um, ik betrap me daar zelf. Hè? Ik moet, ik, omdat ik, ik vaak zeg van: oh ja, ik hoor mezelf moeten. Ik moet helemaal niks. Um, maar het is. Het is denk ik goed om je daar is, uh, om, om je daar bewust van te worden. Om daar alert op te zijn. Want op het moment dat jij woorden gebruikt met een beetje een negatieve lading. Of dat er, of dat er een af, eigenlijk een soort afwijzing in zit. Um, dat, dat blijft in je brein, in je hersenen blijft dat rondtolen. En um, wat we alles hebben uh, um, verteld en wat ook al duidelijk is, is dat... Je hersenen zijn, hebben twee standen. Hè. Wat ik net uitlegde, de, de jaag- en de alertstand... en vooral ook de ruststand. Want poe, we moeten elke keer weer die alertheid kunnen opbrengen. Dus dan gaat die, je hersenen in, een, uh, in die ruststand. En wat ook blijkt uit allerlei onderzoeken... is dat wij bijvoorbeeld um, een negatieve ervaring... of negatief iets of een negatieve emotie, wat we hebben meegemaakt... gaat bijna rechtstreeks zo zoep dat lange termijngeheugen in. En als je iets positief meemaakt, en als je er zo dus positief over praat... dan heeft dat eigenlijk 10 seconden nodig... voordat dat ook in dat uh, positieve deel voor je lange termijn geheugen gaat zitten. Dus dat is ook een van de redenen, ook van de, een van de verklaringen... Waarom, als jij bijvoorbeeld iets hebt gedaan, uh, of het nou is een, een, een bespreking of een presentatie, of uh, een stukje hebt geschreven of een blog hebt geschreven, dat jij bijvoorbeeld, zeg even, dat je 25 reacties daarop hebt gekregen, en dat 22 daarvan zijn super positief, helder verhaal, duidelijk, enthousiast, wat heb je het goed overgebracht, uh, jeetje, weer wat geleerd, fijn, prettig om naar te luisteren, fijn om te lezen, nou weet je, dat soort uh, zaken, en dat er drie, dingen zijn, drie mensen zijn die hebben gezegd... nou, hier, dit wist ik al, hier had ik niet zoveel aan... je hebt niks nieuws verteld, uh, je spreekt snel, uh, nou, de, ja, weet je zo. En de vraag aan jou is... welke van deze feedback of opmerkingen of recensies... wat je het ook wil noemen, blijft bij jou bij... En de antwoord daarop is uiteindelijk natuurlijk die drie, die drie weet je wat zeurderige, klagerige dingen. Daar ga je over nadenken. Daar ga je zeggen: hm, heb ik wel genoeg verteld? Nieuwe dingen verteld? Uh, praat ik niet te snel? Oh ja, ik moet op mijn woord. Ik moet letten op dat. Nou, terwijl als je het even op een weegschaaltje legt, drie mensen die. Nog niet eens een beetje hebben gezegd van het was, het was echt slecht. Ze hebben alleen maar een beetje een soort verkapte uh, opmerkingen gegeven, voor verkapte verbeterpunten gegeven, bij wijze van spreken. Dat waren er drie. En 22, dus leg maar even op dat schaaltje, waren positief, vonden het een geweldig ding. Maar toch gaat jouw aandacht naar die drie. En het kan zijn omdat je denkt van ja, prima. Ik wil alle 25 positief hebben. Of ik wil leren van deze opmerkingen die, je, uh, die er zijn. Hè? Dat kan allemaal. Dat is ook allemaal heel legitiem. En dat is ook allemaal prima. Alleen het is goed om jezelf, bij jezelf daar nog eens over na te gaan. Kijken van goh, als ik 25 reacties krijg op iets wat ik doe. En 22 daarvan zijn Top, fijn, leuk allemaal. Hè? Want als je even kijkt naar rapportcijfers, bij wijze van spreken, scoor je alles 7 en hoger. En 3 waren een beetje rond die 5, vijf, 5,5. Vijf en, en toch gaat jouw aandacht en jouw gedachten en jouw dingen uit naar die 3. Daar ga jij je op focussen. Nou, en dat is ook een beetje zoals je hersenen werken. Zo werken je hersenen, hè? laat dat even duidelijk zijn. Maar zo werkt dat dus ook met jouw taalgebruik. Dus op het moment dat jij vaak taal gebruikt waar een afwijzing in zit, waar wat negatieve lading in zit, dan, 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 ja, dan is jouw brein en jouw hele gestel die is daaraan gewend en dan ga jij ook zo gedragen. Dus daar ligt eigenlijk voor iedereen een uitnodiging om daar eens alert op te zijn. Dus daarom vroeg ik jou net, kijk even in de laatste mail die je hebt verstuurd. En kijk eens even hoe je daarop reageert. En welke taal jij gebruikt? Welke woorden gebruik jij? En wat ik al net al zei, let dan eens op de woorden, op hoeveel hulpwerkwoorden gebruik jij? Staat daar het woord moeten in? En um, zou, willen, kunnen, weet je, in, in een beetje zo'n soort, nou, die taal. En kijk eens als je daar, uh, of je deze mail, bij wijze van spreken... nog eens op een andere manier kan schrijven. Met minder uh, negatieve woorden, dus met meer, meer positieve woorden. En, um, en kijk eens wat er gebeurt als je dat doet... En uh, kijk wat er gebeurt met jezelf. Maar ook kijk eens naar de reactie van de ander. Ik heb wel eens bijvoorbeeld dat ik een, uh, een reactie krijg van iemand, een mail. En dat ik denk, wat, een, wat kort af. Of, nou, lekker aangebrand. Of uh, nou, nou, nou. Uh. En daar en dan vaak kijk ik nog even naar de mail die ik heb gestuurd. En dan denk ik, oh ja, als ik hem nu eens teruglees... Ik was ook een beetje kort af. Ik ben ook niet heel uh, aardig of heel dus dan denk ik ja, weet je, het is al hey, alles is natuurlijk altijd actie reactie en dus dan denk ik daar ook veel bewuster van. Dus ik heb het eigenlijk standaard ook als iemand mij een mail stuurt, ook al staat er bijvoorbeeld wat negativiteit in of nou bijvoorbeeld iemand ik uh, maak nieuwsbrieven die verstuur ik en soms krijg ik wel eens even het verzoekje van: Goh, kan je mij even uit deze maillijst halen? Want ik stel dit niet op prijs. Ehm. Um dan kan ik altijd, weet je, ik schrijf dan altijd iets van... goh, dankjewel voor je mail. Dankjewel überhaupt dat iemand deze moeite heeft genomen... om even deze mail naar mij te sturen. En um, ja, dus dat ik in plaats dat ik... Uh, ik kan natuurlijk ook zeggen, oké, okay, sorry, ja, doe ik. Het woord sorry is sowieso ook, zeg, gebruik ook sorry... Op, alleen op de momenten waarop het jou echt daadwerkelijk spijt. Dat je Echt iets heb gedaan waar, waar jij wat, wat jou spijt en waar jij excuses voor wilt aanmaken. Maar met het minste geringste, maar sorry zeggen. Terwijl ik dacht, ja, ik heb helemaal niet uh, deze mail per ongeluk verstuurd. Ik, dat, daar zat een hele bewuste uh, bedoeling achter. Dus ik hoef helemaal geen sorry te zeggen. Ik denk alleen maar bedankt dat, ik, dat jij de moeite hebt genomen om mij een mail te sturen. En ik uiteraard haal ik jou van deze lijst af. Geen probleem. Um, dus dat is ook, dat, weet je, dat is heel belangrijk. Dus uh, kijk eens even naar jezelf. Hoe jij daarin, uh, 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 hoe jij zelf communiceert. En uh, een mooi voorbeeld daarvan is om eens even een, uh, een oude mailtje. Of een oud advies, of een oude brief of dat soort dingen. Kijk eens even. En soms is het ook goed. Uh, um, ik las laatst een soort van, hè, dat, je, dat je bij elk iets wat je zegt een soort... Uh, een soort even een soort stopje erin zet. Van, hey, is dit... Volgens mij heet het wait of zo. Van, hey, wacht eens even. Of, of, of een reactie hierop... nou, echt nodig is. Of dat het... Uh, uh, helpt in een situatie of dat je, uh, uh, weet je, soms houdt is het ook het feit dat je, ik kan je ook ervoor kiezen om niet te reageren of op een ander moment te reageren of even een dagje erover uh, op te wachten of zo, weet je, iets meer met iets afstand van te nemen. Nou, ik ga even met jullie een, een testje doen op een soort en dan um, ik ik heb een, een stukje geschreven. En um, dat zal ik voorlezen en daarna ga ik, heb ik het stukje maar anders geschreven met iets meer uh, um, positieve woordkeuze en, en, en meer actieve woorden. Dus niet ik zou graag willen, maar ik ga of ik doe um, en kijken wat het voor jou als luisteraar, hoe dat voor jou overkomt. En, ik, en um, nou, ik probeer eens even dat zo, uh, dat ga ik eens even doen. Kijken, uh, een soort testje een, om, om, om voor jou ook het wat uh, praktischer te maken. En meer inzichtelijk te maken wat ik, wat ik bedoel. Oké, okay, daar ga ik. Ik probeer beter op mijn voeding te letten. Ik zou graag 5 kilo minder zwaar zijn. Zodat mijn kleding veel beter zit. En dan voel ik mij minder dik en minder onzeker. Ik zou graag elke dag 15 minuten lang buikspieroefeningen willen gaan doen. Om ergens een keer te beginnen met deze eeuwige strijd om deze extra kilo's. Het is nu of nooit. Ja? Het is een soort boodschap aan mezelf. Nu de lente eraan komt. Um, en ik ga deze zin heb ik ook. Deze zinnen heb ik ook op een andere manier geschreven. Waarmee ik meer let op op de, de, de toch wel wat negatieve lading die in het eerste bericht zat. Ik let vanaf vandaag op wat ik eet. Ik wil mij fit en gezond voelen. En dan zit mijn kleding ook mooi... en voel ik mij prettig en vol zelfvertrouwen. Als stimulans heb ik een app gevonden... waarmee ik dagelijks 15 minuten simpele oefeningen doe. De lente komt eraan en het voelt goed om gezond en fit te zijn. En nu is eigenlijk de vraag aan jou als luisteraar... om um, te kijken en te ervaren van wat is het verschil. Bij de ene uh, heb ik heel veel... ik probeer om beter op mijn voeding te letten. En de andere zin is... ik let vanaf vandaag op wat ik eet. Daar zit natuurlijk veel meer uh, uh, krachtiger in. En het is niet zo... Uh, ik probeer beter op mijn voeding te letten. Uh, is, ik let er gewoon op wat ik eet op een dag... En ik zou graag vijf kilo minder zwaar zijn. Um, daar zit natuurlijk de ene, af, de ene uh, afwijzing, zelfafwijzing op de andere in. Hè? Dus ik heb hem omgezet dan van ik wil mij fit en gezond voelen. En daar zit ook. Uh, um, en als ik mij fit en gezond voel, dan gaat mijn kleding ook en dan gaan die kilo's ook waarschijnlijk minder. En dan uh, zit mijn kleding ook mooier. En daar voel ik mij dan weer prettiger... en meer zelfverzekerd in. En... Um ook zou ik graag elke dag 15 minuten lang buikspieroefeningen willen gaan doen. om ergens een keer te beginnen met deze eeuwige strijd. Weet je voelt als ik deze zin opzet, dat ik helemaal zo. dat je, je zakt in een soort negatieve spiraal. Terwijl als je zegt, als stimulans heb ik een app gevonden. waarmee ik dagelijks 15 minuten simpele oefeningen doe. Dat geeft al veel. Weet je, je, je ziet bij wijze van spreken, als ik deze zin uh, uh, uitspreek, al een app voor je, die ik aanklik. En je ziet mij 15 minuten lang uh, wat van deze buikspieroefeningen, ellendige buikspeeroefeningen doen. <laughs> um, nou, dus eigenlijk zeg ik de. de de, ik zeg hetzelfde. Hè? Ik, ben, ik, ik wil graag uh, fitter worden, fit, fit en gezond voelen. Waardoor de kilo's er wat afgaan en mijn kleding wat beter gaat zitten. Want de lente en de zon komt eraan. En ik heb daarvoor een app uh, nodig. Ik heb een soort stok achter de deur nodig. Ik heb een stimulans voor mezelf nodig. Uh, bijvoorbeeld in de vorm van zo'n app waarmee ik uh, oefeningen doe elke, elke dag. Dus. Natuurlijk gebruik ik niet helemaal dezelfde woorden. Maar als je het zo op, naast elkaar en achter elkaar hoort. dan voel jij zelf waarschijnlijk ook wel. dat dat een verschil uitmaakt. Dat er andere energie in zit, dat ik bij wijze van spreken in die eerste zin denk van... oh ja, ik moet nog steeds die app gaan doen... of ik moet iets aan die ellendige buikspeeroefeningen gaan doen. Terwijl als ik het op een andere manier zeg, zie jij mij bij wijze van spreken al elke ochtend met die app in de weer... Uh, uh, zonder dat je weet of ik dat ook echt doe. Maar je, ik, ik mijn woordkeuze daarin is dus veel actiever, veel duidelijker. Ik denk ook dat vooral juristen en advocaten zijn er natuurlijk een kei in om vooral heel vollig en met heel veel werkwoorden, hulpwerkwoorden, eventueel zou bijzinnen op, bijzinnen op, nou, zodat je in ieder geval die hoofdzin niet meer uh, ziet. Daar zijn, uh, Zet eens een punt. Zet eens een punt. En dat is niet alleen in, in, in je schrift en op in mails en in adviezen en in brieven, maar ook in je woordgebruik. Gewoon tegen mensen, tegen de bakker, tegen, maar ook tegen een collega en zeker tegen je klant. Want een klant vindt het misschien allemaal heel interessant als jij heel veel uh, vaktermen gebruikt. En dat geldt natuurlijk eigenlijk in elk beroep wat je hebt. Soms word je helemaal overspoeld met allerlei vaktermen. Dat je echt denkt, ja, well, ik weet niet wat, wat ze zeggen, maar het zal wel. Klinkt allemaal heel alsof je er heel veel verstand van hebt. Maar wat, wat je nu eigenlijk zegt en vertel het nou eens in een soort taal, Dat wordt altijd wat ingewikkelder. Terwijl dan, als je dat echt kan... en als jij echt denkt dat jij de beste bent... en de meest deskundige en de beste expert... dan kan jij ook uh, het uitleggen op aan kinderen. Ik heb al hetzelfde. Je kan iets lezen en denken... oh ja, ik snap het. Op het moment dat jij uh, het ook nog zelf in je eigen leven gaat toepassen... dan denk je ook nog, oké, okay, dan, 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 dan ga je weer in een stapje meer begrip. Maar op het moment dat jij het kan uitleggen uitleggen aan iemand anders... en die andere persoon snapt het dan ook nog een keertje... Kijk, dan, heb jij, dan ben jij aan het spelen met de stof... en dan heb jij het in de vingers. Vertel ik ook aan mijn pubers hier thuis... dat je kan al je stof en je geschiedenis in je hoofd stampen... maar op het moment dat jij aan mij kan vertellen hoe het zit... of hoe jij denkt dat het zit en het klopt... dan beheers je de stof. En dan beheers jij en dan kan je ermee gaan spelen. En dan wordt het ook makkelijker om ook andere woorden te gaan kiezen... Op het moment dat jij heel erg vastzit nog in een soort stramien van, oh ja, dit moet ik allemaal ver, niet vergeten, want dit is allemaal belangrijk bij dit rechtsfiguur of in dit advies of bij deze zaak, ja, dan raak je ook, dan raak je een beetje, dan raak je eruit. Weet je? En als iemand je dan van je uh, stuk brengt, of dan, dan, dan kan je de draad ook niet meer oppakken. Dus probeer, te, te, let eens op hoe jij praat. En, en praat en ook tegen jezelf. Op het moment dat jij heel veel zegt, van ik, wil, ik, ik ga het vanaf nu beter doen. Dat klinkt misschien heel positief. Dat is het ook misschien. In ieder geval een soort lichte aanmoediging aan jezelf. Maar op het moment dat je zegt, ik wil het beter doen. Zeg je eigenlijk ook, het, zoals het nu gaat, is het niet goed. Dus je kan ook vaker het woord anders gebruiken. of Ik, wil het, ik ga het vanaf nu anders aanpakken. Want ik merk dat zoals het nu gaat, dat ik toch elke dag die chocoladereep uh, uh, pak. Dus ik wil het vanaf nu anders gaan doen. Ik wil mij voeden met gezonde dingen. En ik wil elke keer een keuze hebben van als ik een broodje zie of een... weet je, dat ik, dat ik daarin een gezonde keuze maak. Van een andere keuze maak. Ja, dus let ook op op dat soort woordjes van beter, fitter, gezonder. Want dat is ergens ook, het klinkt positief... Hè? want je zegt niet ik ben dik en ik ben vet. Maar door het woord gezonder of beter... dan zit er dus wel een soort onderlaag in... van dat het dus nu niet zo is. En daarin ga je dan op een geloven. Dus dat heeft ook heel erg te maken... Uh, met hoe je over jezelf praat en, over, en hoe je dus ook over anderen praat... en welk taalgebruik jij gebruikt. Let ook maar eens op, wat er is er binnen jouw kantoor? Wat is er binnen jouw afdeling een soort gebruikelijk, uh, gebruikelijke woordkeuze? Welke woorden worden er, er vaak gebruikt die eigenlijk best wel... als je die heel sec bekijkt, een soort negatieve lading met zich meebrengen? En is dat wel helpt dat wel. Helpt dat in, in de bedrijfscultuur, helpt dat in de sfeer, helpt dat in de onderlinge samenwerking. Kijk eens heel goed naar je woordgebruik. En het, het is helemaal niet zo om het even, want heeft natuurlijk altijd alles is in een soort balans. Het is helemaal niet zo dat jij de hele dag alleen maar tof fijn, weet je wel dat je alleen maar ook al krijg, ja, ja, je, dat, je hoeft niet alles maar heel positief te draaien en van alles maar, uh, um, hè, maar uh, het is wel goed om je er iets meer bewust van te maken. Dus bijvoorbeeld als jij denkt van, nou, ik praat eigenlijk best wel uh, afwijzend over mezelf, maar dus ook over anderen. Uh, bijvoorbeeld roddelen. Hè? Wat wordt er veel geroddeld op jullie kantoor of op jullie bedrijf, wordt er vaak gesproken over anderen met een soort roddelachtige uh, uh, toon. Dat is ook iets van kindness. Hè? Dat is ook. Dan kom ik ook weer terug op die K van kindness in het Perk model. Dat is niet na dat is niet vriendelijk. Het is niet prettig. Dus kijk eens of die sfeer. Uh, in, op kantoor of binnen jullie afdeling heel erg aanwezig is. En kijk eens in hoeverre je daar zelf wat aan kan veranderen... door bijvoorbeeld er niet meer aan mee te doen... of door uh, andere woorden te gebruiken. Waardoor het ook niet zo'n soort... Uh, weet je, steeds wat meer olie op het vuur gaat zijn. Want dat merk je natuurlijk bij dat soort zaken. En dat is dus heel belangrijk om ook op je werk je prettiger te voelen. Prettiger te zijn, in de, om, in, he, veiliger. Uh, uh, in, een, in een fijne bedrijfscultuur. Waar mensen. natuurlijk mag je. je hoeft niet, het is niet dood dat je mensen niet meer aan mag spreken. op dat wat er eventueel beter kan gaan. of wat jij graag anders wilt zien. Maar uh, dat is wat anders dan continu maar uh, uh, aandacht besteden aan de negatieve kanten. En het begint bij jezelf. Hè, wat net zei, een mooi tegeltje. Binnen beginnen om buiten te winnen. Let eens op je eigen woordkeuze. Zoals je praat, schrijft. Kijk eens heel goed naar uh, de woorden die je gebruikt. En kijk eens ook als je zo bijvoorbeeld net dat mailtje hebt gekeken. als je het kan uh, veranderen. En, en, en hoe dan de energie en wat er dan gebeurt bij jezelf. maar ook bij degene die het ontvangt. Als jij vaak korte mailtjes krijgt van klanten. dat je denkt: Ugh. kijk ook eens hoe jij zelf reageert. En het is natuurlijk altijd actie-reactie. Nou, daar wilde ik het met jullie vandaag over hebben. Dus let op je woorden. Praat jezelf gelukkig. Het kan. En het begint heel erg met jezelf. En het begint heel erg met bewustzijn welke woorden je gebruikt. Dus dat is een mooie opdracht voor vandaag. Pak eens even twee, drie mailtjes die je de afgelopen tijd hebt gestuurd. Pak die er nog eens even bij en kijk eens even naar die woorden die ik net heb gezegd. En wat ook een hele mooie tip is, dus kijk naar die woorden en draai ze dan een beetje om. Of kijk eens even of je het anders gaat doen. Desnoods vertel je het even en dan stuur je nog een keertje die mail terug. En, en kijk wat dan de reactie is van de ander. En wat ook een mooi is, maar dat is wel even wat nog even een stapje erbovenop is. Is dat je aan je omgeving uh, vertelt dat je hiermee bezig bent... En en dat jouw omgeving je daar dus bij wijze van spreken... op een beetje attent kan maken. Want soms gebruik jij woorden uh, en, 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 en heb je niet eens door... dat je heel veel moeten gebruikt of zou graag willen... eventueel mogelijk als het jou uitkomt. Um, maar en, en dus is het heel mooi als anderen jou daar op kunnen wijzen. En dan kan je misschien iemand kiezen die uh, dicht in je buurt zit. Dus je partner of je dochters of je kinderen of je, um, je vriendinnen of je familie. Zo van nou, ik ben daarmee bezig. Ik zou het wel fijn vinden als jullie mij daar ook even op willen attenderen. Als ik daar een beetje uh, een handje, een neiging uh, toe krijg. Um, maar daar mag je, zelf, uh, mag je zelf bepalen of je daar uh, behoefte aan hebt. Um, nou, super dank. Praat jezelf uh, gelukkig en let op je woorden. Ik wil je in ieder geval weer hartelijk danken... voor het luisteren naar deze podcast. Zoals je weet heb ik een hele serie opgenomen... die je op je gemak eens even kan terugluisteren. Het gaat elke keer over onderwerpen, verschillende onderwerpen... Um, uh, waar je nog eens even uh, ja, die je wat bewuster kan maken... over dat waar je, waar je mee bezig bent... en waar je zelf heel veel invloed op kan uitoefenen. Ik ben dus onderweg naar werk gelukkig over Spotify, Google Podcasts, Soundcloud. Nou, eigenlijk alle bekende podcastplatforms ben ik te vinden. Leuk ook als je een, mede, een, 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 een podcast wil delen. Als je denkt van, hé, hey, hier heeft iemand heel wat aan. Ook een opmerking kan je achterlaten in de comments. Ook als je denkt van, oh, daar zou, wil je daar nog eens wat over vertellen. Dan uh, doe ik dat graag. Vind ik altijd leuk om een beetje interactie te krijgen met de luisteraars. Want daardoor uh, wordt het voor mij leuker om te maken. Hoeveel ik het hartstikke leuk vind om te doen. Um, en dan wordt het ook, he, dan is het ook mijn... mijn, mijn luisteraars bedien ik daarbij op een andere manier en dat maakt het alleen maar fijn voor iedereen um, nou super dank, super dank ik hoop dat jullie weer een mooie dag hebben geniet ervan, maak er wat van en uh, heb, het, heb een mooie werkdag, dank jullie wel